0: Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos bem a mais um Conversa no Sarate. Hoje vamos falar sobre música e política, muito assunto aqui, né? Nós da equipe do Sarate, eu, Rayane, Jorge, Vitor e os nossos convidados, Marcos Cardoso, artista e historiador, e Débora Luiz, artista. Sejam todos bem-vindos. Marcos, Obrigado. e aí, qual que é a sua trajetória nesse mundo maravilhoso da, da música, política?
1: É... Ah, eu acho que música a gente começa desde cedo, assim, eu não sei muito bem quando que me despertou Eu sei que talvez eu cheguei na música pela palavra, né, pelo meu outro trabalho com poema mas, enfim, já toquei em muita banda, já toquei em bastante lugar, assim, e, e usando a música como essa forma de expressão, né? E eu acho que principalmente de, de dizer, porque a gente fala no, no, com os amigos e tal, mas existe uma outra forma de falar, que é essa do palco, né? Como eu extrapolo essa bolha. E acho que também é um outro canal que eu tenho, alimento de forma de expressão para falar o que eu quero, falar as coisas que eu acho do mundo. E acho que é um pouco por aí. Tá
2: muito bom. E a Débora? A minha tra... Eu já venho de uma família muito musical, né? A minha família vive nesse âmbito da música o tempo todo. E ela, a música ela veio com uma forma de gritar algumas questões que eu tenho e que eu vejo e que a melhor forma para me expressar foi através da música, através de você me tornar intérprete musical, né? Fiquei afastada ao um tempo, né? eu retornei, mas sempre na... Eu não consigo me ver interpretando uma coisa que, que para mim não faz sentido ou que não, não seja quem eu sou ou que eu luto dentro da, da música, né? E aí foi esse caminhar da música na minha vida, mas principalmente pela influência familiar de ativismo, ativismo negro, ativismo de esquerda, e através da música também. Débora, foi... eu, eu
3: eu queria perguntar uma coisa para a Débora, que ela até já deixou o gancho, mas também para o Marcos, né, que essa semana saiu o texto dele lá no blog, que também fala um pouco sobre essa relação com a arte de forma geral, né? Mas tem toda essa discussão com a política de como vocês começaram falando né, da relação inicial de vocês que o quanto que as coisas que a gente constrói na infância elas têm um momento que deixa de ser só uma brincadeira, né? Deixa de ser só uma coisa de de, de, de construção da criança, né? de, de diversão, e vira uma forma de construir o um mundo. É, acho que a Débora já puxou falando do ativismo da família dela, mas eu queria saber um pouco mais para vocês, quando vocês viram que essa atividade de música e de mundo, com a política do mundo, quando que isso se tornou uma coisa que vocês não iam mais... Uh, negar no Ion mais não sei se já teve o um momento de negar isso, né, mas de, de abraçar isso mesmo.
2: Começar, e aí, Marcos. Né? Ah, então, tá bom.
1: É você, é você.
2: <risos> então, é muito tênue a linha que divide o momento em que você faz isso unicamente exclusivamente como diversão e a partir do momento em que você entende aquilo que lhe é apresentado. Porque, eu, como eu falei, eu venho de uma família, que ela é uma família que tem um ativismo, a minha mãe tem um ativismo de esquerda muito forte dentro da família e tudo. E aí ela apresentava música, músicas que tratam desse tema, mas de uma forma muito subliminar na nossa educação. E aí, com o passar do tempo, é que a gente atinou, né? A partir do momento que saiu daquele período de infância, que ela falou: bom, elas agora têm entendimento do que eu quero passar. Aquelas memórias musicais, aquele tipo de música, aquelas letras passaram a fazer sentido, assim como a, a meu pai, com a questão negra, né? Então a gente começa a entrar em casa com uma música que às vezes é, parecia a música de Ninar, pra gente, eles cantavam muito aleatoriamente, e com o tempo eles vão mostrando pra gente que não, que, aquilo, que aquela letra da música queria dizer alguma coisa, e alguma coisa muito próxima do que eles esperavam da gente. Eu digo da gente porque, por causa dos meus irmãos. Mas que fosse muito próximo da gente numa luta que é a luta contínua deles. Entendeu? Minha mãe, enquanto mulher, também. Essa essa figura extremamente forte do feminismo da minha mãe, dentro de casa, que vinha através das letras da música, muito inocentemente, no começo. né? E aí, quando eu comecei a entender... Aquela, como eu falei, aquela linha tênue se partiu, né? que eu começo a entender a importância daquelas músicas, daqueles artistas, daqueles movimentos da... para a minha família e para mim, e quando eu me interesso ao ponto de me tornar intérprete musical, é... não tinha como eu fugir daquilo que era tão eu. Não tinha como eu pensar em fazer uma música que não combinasse com quem eu de fato sou, de fato são os meus pensamentos dentro... Da, do meu conhecimento social, da minha vida ali, né? Mas foi muito, é muito tênue essa distância entre a música da infância e engatar politicamente através dela, sabe?
1: É, eu acho também isso, assim, eu acho que é uma linha tênue, mas é, eu de um processo diferente, assim, a minha família não é uma família artística, apesar uh, de sempre ouvir música, esse tipo de coisa, é, mas é uma família, pelo menos pela parte do meu pai, política, né? Assim, a, a gente é do ABC, meu avô uh, participou das greves do ABC, meu pai sempre ligado a, a esse tipo de coisa, mas uma, meio que separado da, da música, eu reconheci política em música dentro da própria música, assim. É... Uh, reparando que como uh, as coisas que eu ouvia e que me chegavam, que me interessavam é, eram de oposição. Assim. É, e aí dentro da, da própria música então uh, eu me lembro de na, não me lembro muito da infância mas o que eu acho interessante em música é, eu lembro do momento em que eu ouvi uma música e falei nossa, esse cara está falando comigo. Como... Essa pessoa que está cantando essa música me conhece. E foi meio um start que eu vi de, da potência da música, de chegar da palavra a princípio e depois da música. E, e aí depois a política nisso, no sentido de música de protesto. Então, é, logo uh, fui um pouco para essa coisa meio punk, meio... Uh, essa coisa meio contra o rock, assim, que depois vai dar em alguns outros pontos. É, e essa e mesmo essa coisa uh, de comportamento, né? Que eu acho que é uma coisa que é política também. Então, os tropicalistas ali, por mais que eles não estejam falando contra o governo, o, a forma de comportamento que eles propõem ali na música, que também é política, né? É, e aí eu acho que essas coisas que a gente vê e aí entra na gente, né, me entrou pelo menos, através da própria música, né, como que eu reconheci esse tipo de coisa e aí me construí em cima desse gênero quase, né, que é o, o, o protesto, o contra, ou como eu falo alguma coisa pra cutucar.
4: Gente, eu vou aproveitar o gancho, então. Eu pedi para a Débora e para Marcos trazer uma referência, e eu sei que uma só, meio complicado, a gente quer trazer vários, mas uma referência de alguma música ou um músico que simbolize, assim, que consiga resumir, talvez, um pouco de tudo que vocês acabaram de falar para gente. Assim, e vocês falarem um pouquinho sobre essa referência.
2: Ai, vai, né? Você bota a gente na situação. É, assim. <risos> Que referências eu falei, sei né? que um, um som é complicado, uhum. mas vamos lá. Assim, sou de uma família nordestina, né? Então, baiana, mais precisamente, pernambucana. As referências musicais lá de casa eram muito essas, e a gente tem uma referência muito boa, que é o samba do reconca, o um samba de prato. Uhum. É necessário na vida. Então, a gente tem o samba de prato muito forte como referência, e muito, embora a minha família parte da minha família não seja, mas eu sim. Muito ligada a uma resistência negra do candomblé, que vem dentro desses sambas de, de roda, né? Desses sambas de prato, do Reconcavo Baiano. Então, as minhas referências musicais da infância partiam do samba, da, das músicas de terreiros de candomblé, por isso que eu falo que é difícil falar de um artista, é melhor falar do dos bloquinhos, né? Uhum. E muito do que é a musicalidade nordestina desde o Repente, que era forte lá também, como toda construção, a construção tropical lá em casa era graça, já era o dia todo tocando. Uhum. E tinha, como eu falei, essa coisa política de minha mãe, que passou situações na ditadura, assim como meu pai, de trazer esses músicos que estavam fazendo sucesso no Rio de Janeiro, como Chico, etc, muito forte dentro de casa. Mas a base mesmo eram essas cantigas de, de terreiro de candomblé e, e de música do samba do Recôncavo Baiano. né Isso era bem forte, além de obrigatoriamente, qualquer músico negro que pudesse existir na face da Terra tem de casa. Tinha que
0: ter. É obrigatório.
1: É, eu, eu também acho essa coisa de, de referência, assim, porque é, a gente é sempre esse monte de bloquinhos que a gente monta, né? Então, por exemplo, uh, uma coisa que eu... A minha mãe sempre ouviu o MPB, mas nunca por esse viés político, assim. Talvez foi uma coisa que ela gosta, mas nunca foi muito ligada a isso. Então, talvez eu ouvi alguma coisa quando criança. Eu sei que ali, pela adolescência, é, eu lembro que uma, uma coisa que sempre teve lá em casa foi uma coisa, essa, esse rock urbano dos anos 80, uh, Brasília, São Paulo... É, isso que tinha para ouvir na minha casa assim não tinha muitos discos nem muitas muitos CDs então isso eu acho que foi uma coisa importante e inclusive porque é um período musical de protesto lírico mas de protesto né então uh, eu acho que isso talvez tenha um pouco da minha formação que é como eu tento dar uma porrada uh, seja nos costumes, seja na, na, na política institucional, mas com uma lírica que não seja tão agressiva. Eu acho que talvez esse seja um, um ponto, assim, uma referência, quando eu, quando eu era criança, assim. É
2: engraçado que lá no, esse rock...
1: É, é e é rock? muito regional, né? É, é,
2: é muito... muito regional,
0: é, Ele ficou porque... muito forte em São Paulo, é Rio de Janeiro, Brasil. Exato.
2: Né? E aí, quando você chega lá, era uma outra coisa completamente diferente. Né? Uhum. Isso é
0: muito
2: é. doido. A referência
1: e... é muito doida. É, e assim, e, e, e eu acho que tem todas essas coisas, por exemplo, além dessa coisa de família, dessa coisa regional, dessa coisa de gosto mesmo, assim, tipo, é... Provavelmente a família da, da Débora, como já muito politizada e envezada artisticamente por isso, vai consumir um tipo de coisa que responde, né? Eu lembro que quando eu era criança, sempre assim, houve a rádio, que é uma coisa que já, já não, não era o disco, assim. Tinha um pouco esse, esse conceito é, meio político da coisa. Mas foi muito mais como eu pensei essas coisas que chegaram até mim. Né?
2: E é engraçado você falar isso, porque por mais politizada que fosse e tudo, e, e buscando dentro da música apresentar a política, quando eu cheguei, e aí por influência externa, mas quando, você, quando eu cheguei com hip hop, por exemplo, e com rap, as coisas já foram diferentes. Porque aí era agressivo, mas também já era demais. <risos> Entendeu? É... Então havia essa coisa política e tudo, mas até um certo ponto até eles entenderem que era um estilo, e aí vai pelo gosto também, vai pela época deles, etc. mas até eles entenderem que era um estilo que estava problematizando as questões, tal qual os estilos que eles gostavam, talvez com uma fala um pouco mais direta, um pouco mais agressiva, que me agrada particularmente, eles já deram aquela, oh, pera aí, né tudo bem, mas tu tem um limite. Né? E aí teve que ter uma desconstrução na mente deles para entender que era um estilo musical que estava valendo e que falava tão tanto quanto os estilos dele de dores né, até mais precisas, de uma, uma população muito específica na qual a gente fazia parte. Que talvez eles não se tocassem nisso no momento. Uhum. Né?
5: Oh, Débora, eu gostei muito do, das coisas que você falou, porque me lembrou muito aquela entrevista, eu não sei se você viu, do Silvio Almeida no Roda Viva, é. né que ficou muito famosa, né? Muita gente viu, comentaram né, nas redes sociais, no Twitter, né? E ele fala dessa coisa do, do samba como é, é mais do que arte política, né? Porque não tem essa necessariamente essa intenção que nem você falou das músicas que são de rebeldia, de contestação, né? É uma coisa que se faz política porque ela acontece no contexto de resistência né, e de vida. E você fala dessa, dessa coisa que é passada nessa família desde, desde a infância, não Ou seja, então tem a ver com tradição também, né, no sentido de você educar, né, de você compartilhar um conhecimento que não toca é. nas rádios, né? Que é assim. É, que é o Brasil autenticamente, mas não é aquilo que dar dinheiro, né, assim, não é esse tipo de, de música ah, então eu, eu achei muito legal isso, porque quando você vai estudar essas letras, quando você vê e você compara com essas músicas mais rebeldes, né que o Marcos mencionou também do rock and roll né, que sempre teve esse viés rebelde e ultimamente parece que tá, tá ficando mais reacionário por alguma razão né? ah, nos últimos anos é, eu acho que são vieses de contestação que parece que um é no campo da moral, ou seja, de como a gente vive, como uhum. que a gente lida com a, com a vida. Né? Tem a ver com expressar é, isso, de como que uma comunidade se organiza, como é que uhum. ela sente, como é que ela pensa. E o outro que ataca diretamente as estruturas daquilo que está impedindo essa vida de se manifestar e, e é, de viver porque, de forma justa. Né?
2: Porque eu penso assim, então, eu, é. quando eu tenho esse, como eu tenho esses dois, esses dois lados, eu entendo, por exemplo, o samba, o, o... e aí para mim é mais próximo, né? Mas o samba, ele veio de uma forma de resistência tão forte, tentando quebrar, tal qual o hip-hop tenta, mas ele, ele quebrava pelas deiradas, aquela um sistema que oprimia aquele Sim. grupo, né? O hip-hop, ele vem Sim. doendo, ele vem cutucando a ferida dentro, ele mete a faca na ferida e cutuca. Enquanto o samba, ele vai aparando as coisas pela, pelos cantos, mas sendo resistente, tanto que está até hoje, e está firme até hoje. E ensinando, sim, muitas das nossas... Da, das dores e dos problemas sociais que existiam e existem até hoje, só que de uma maneira que parecia um pouco menos agressiva para a sociedade em si, embora fosse oprimido pela sociedade, né? Ele só veio ganhar voz depois. Mas, e eles nascem do mesmo núcleo, que são as pessoas de baixa renda, de, de descendência africana, afro-brasileira, de, de mulheres que, iam, que saem para lavar as roupas e tem que deixar os filhos, então eles vêm da mesma coisa. Você pegar a história de Elza Soares e pegar a história da mãe do Emicida, é, é praticamente a mesma, praticamente. Mas, porque estão no mesmo local, estão na mesma dor, estão na mesma e eles criam é, manifestações completamente diferentes para falar da mesma dor, das mesmas questões e aí, sociais, políticas, econômicas e etc. Né? Só que o samba, de um jeito, não que ele não seja agressivo, mas parece soar mais delicado. né?
5: É, é isso, ele, ele, não, ele não é menos contestador, em alguma medida, por conta disso, né? mas talvez em um outro aspecto ele faça isso, não sei... E por que, que vocês acham que tem essa diferença? Assim, o que na nossa história produziu essas, essas diferenças na, em como que a música pode ser política? Né? Não sei se faz sentido a minha pergunta.
2: Não, é verdade
1: como, como o que na história produziu as diferenças, por exemplo, do hip hop e do samba ou as diferenças sociais e aí a música
5: as diferenças sociais que fizeram os artistas se manifestarem dessas diferentes maneiras, né? Uma no samba, que a Débora descreveu, e outra do, do jeito mais uh, direto, disso que ela descreveu de tocar na ferida, né? Do hip-hop. É, são acho, diferentes momentos históricos, né?
1: Sim, é. é eu acho que tem, tem algumas questões que é. Né, o hip-hop, por exemplo, ele vai vir num outro contexto, né? num contexto em que o samba já foi uh, deglutido pelo próprio capital e, e transformado em mídia de massa. né? Então, a, a bossa nova é o, o cara que gostava do samba, mas samba não precisa ser tocado. Aí ele mistura com jazz e faz uma coisa ou outra. É, que assim, por um lado, uh, deixa o samba uh, mais popular ainda, e aí popular no sentido de classes populares e de todas as classes ouvem. É, mas o hip-hop vem e aí vem com essa característica, principalmente norte-americana, né? Por isso que a gente já está falando aí no final dos anos 80, os anos 90, uma, uma ideia de ter música eletrônica, né? E o samba é, tem um pouco essa coisa que eu acho que é esse, esse Rio de Janeiro que precisa aí a gente está pensando lá nos anos 1910, 1920, que precisa achar maneiras ainda uh, o, o hip hop ele na ele chega no Brasil num momento em que é muito difícil, mas a gente já já, já tem uma democracia é o final de uma, da ditadura já já tem uma democracia uma vivência democrática mesmo que uma ditadura no meio e, e o samba, ele ainda tá naquela coisa do... É, eu, eu lembro que eu fiz uma visita técnica lá no Rio de Janeiro e tinha uma coisa assim, é... Não podia tocar samba na rua, mas as pessoas que moravam próximas iam as varandas e tocavam dentro de casa, sabe? Existe uma resistência nesse sentido, do, eu não posso fazer onde, onde eu... No, no público, mas eu vou tocar da minha varanda. Quase como se o cara da varanda do lado tá tocando comigo, é, não tem o que eu fazer, né? Então ainda existem uhum. meios de burlar. Talvez isso, não sei. Não, não, tô especulando aqui.
2: É, não sei. Porque tem uma questão também, e aí o Marcos tocou, né? O hip-hop, que aí vem para cá e acaba, né? discutindo rap. Ele vem de um momento histórico diferente e de uma maneira de protestar diferente, porque a gente tem que lembrar que uma das coisas que mais influencia a, a, a maneira de falar do hip hop são as grandes é, apresentações, os grandes discursos dos movimentos negros norte-americanos, né? Tem uhum. uns estudos que mostram muito claro que a maneira de, por exemplo, que o Tupac, para o meu pai do hip hop, fala declama a, a, a poesia a maneira como ele canta é muito similar à maneira como o Malcolm e os Panteras Negras falavam nos seus discursos aquela maneira doída, explosiva e direta né e o samba ele vem de uma outra escola de uma outra vertente né o samba o Marco citou o Rio de Janeiro o samba ele vem de um da Bahia, mas o ele tem uma coisa muito importante, que é aquela questão dos terreiros, de uma outra realidade que vai se desdobrando para a questão social. Mas ele não nasce numa questão social. Ele nasce em uma forma de resistência dentro das musicalidades do terreiro, dos terreiros de Canoblé, e daí sim para sair e se tornar uma manifestação social né, do, do que estava ocorrendo com aquelas pessoas ali pós-período escravocrata, principalmente e foi, realmente, como o Marcos falou, negligenciado e proibido durante muito tempo. Muito tempo. Ele tocar samba era coisa de vagabundo. Depois, quando ele é abraçado pela, pela mídia, que ele é abraçado pela elite também, elite muito específica e carioca, é que começam a mudar as coisas. É que você começa a olhar o samba e dizer, até que é uma coisa interessante. É quando ele vai para fora e encanta quem é de fora, que você olha e fala, até que... Dá então, para se ouvir samba, não é tão ruim, não é tão vagabundo assim, né? E aí é que vai se desdobrando. Hoje ele é comercial, nitidamente, que não quer dizer que não se, não se faça ainda sambas falando a verdade da, da, do que está ocorrendo, mas ele é um, um produto comercial. E eu, mas, vi, com... eu acredito que o rap está caminhando para isso também.
1: É, Agora. o que eu ia falar é isso. É um processo muito parecido com o do hip hop e do rap. Que vai, é, começa a estar em tudo, todas as pessoas usam base do hip hop. E há, há alguns meses atrás tinha isso, que a, a, o rap é uma das músicas que mais influenciou a nova geração. É o mesmo processo, assim, no, de, de. Se você pegar o rap nos anos 90 para o rap hoje, sabe? Os artistas, inclusive, com, com uma outra, um outro parâmetro, né? Que era o então, Racionais dos é assim. 90.
2: É influencia tanto que o do que você pega nitidamente a influência de quando lança o disco Racionais MCs o primeiro, né? Nas músicas de e Caetano depois que se influenciam pelo, pelos Racionais, por exemplo, entendeu? Então se expandiu tal tá qual o samba tá, se expandiu. Agora é saber até onde vai parar. Que vai, né? só vai. Ui.
3: Gente, o a Cristiane Cunha ela colocou aqui, olha, puxa, que história bonita essa, porque as referências maiores sempre pensa em Chico e demais, muito legal a Débora Luz que privilégio de ter acesso a isso crescer ouvindo de perto, muito bacana e, e a Isa Giroto que falou que são todos lindos, mas ela deve estar falando de vocês dois o e ela tá falando aqui, e uma coisa que eu também já estava me coçando, que é quais novos artistas vocês mais ouvem e passam essa mensagem política? E acho que também, de mais referências, né, o que, que vocês também gostam de cantar junto com os novos, também os velhos, que a, a Débora estava falando do, do rap, e daí eu não consigo pensar no, no rap, no hip-hop, no que é o Brasil, e não lembrar daquela música do Message, do Grandmaster Flash, não sei se vocês gostam, mas que é uma música que, no próprio clipe que eles fizeram improvisado, acho que duas pessoas são presas durante, durante a música, né durante o clipe que fizeram. E é... E é chocante, porque é um contexto que podia é a cara do Brasil de estar acontecendo aquilo, né? Só que, de novo, nos Estados Unidos se comenta, mas aqui parece que a gente apaga, né? E, ao mesmo tempo que você estava falando do samba, e daí me veio aquela música do samba do criolo Doido, que o Getúlio Vargas encomenda. É, é, um que é que é isso, né? Então, mas assim. Já é, é um problema. O quê? <risos>
1: Ela já é tudo.
3: <risos> então, mas, mas comente um pouco isso também dos novos, mas também dos velhos, né? As referências que são interessantes, essas referências problemáticas também. Ah, é.
2: Marcos, como é que fica? Eu falei eu mais do que é você. Agora, né? <risos> se Só me se deixar eu me pôr. Não tem muito é? É, Ó, referências atuais, que eu estou escutando até demais, as meninas já estão reclamando, mas eu escuto muito a homicida, muito, eu acho que ele tem um jeito de escrever particular, assim, né? E cutuca, ele ainda cutuca bem a ferida, e eu gosto bastante disso. Lazo Matumbi é uma referência antiga, mas que não permanece, para mim, é atual. Ele, o Lazo vai ser sempre atual. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é Gente, escutem lá Matumbi, eu tumba fazendo propaganda, não, mas é porque é muito bom mesmo. E, inclusive, ele tem uma música que eu apresentei, acho que para Rayane, que chama 14 de Maio, que é fora de série. É, eu tô buscando muito conhecer músicas não brasileiras, mas algumas referências africanas, porque questão porque rítmica principalmente. Eu tenho um problema com algumas estilos musicais atuais, assim, que estão fazendo sucesso, que eu não gosto muito, e aí sempre dá uma entreta por causa disso. Eu sou mais é, arcaica, antiga. Mas referências da minha vida sempre foram da, das mais conhecidas. Sim, o Gil, Caetano, Chico, mas Dolores, que a gente sempre ouviu muito dentro de casa. A gente escutava muito música norte-americana, assim, básica, então Nath King Cole era escutado em casa, a Nina Simone deixa eu ver, o Chico, obviamente, principalmente com a minha mãe, mas, principalmente, era o seu Valença, era Geraldo Azevedo, Elba, Zé Ramalho, Fagner, porque tinha uma questão da regionalidade que o Gil traz bastante, Maria Betânia, até o Talo, porque eram coisas que traziam uma referência regional, que, para a gente, é muito importante. Não, não sei como vocês trabalham com isso, mas... Eu digo para as meninas bastante, eu converso muito com a Raiane sobre isso, que existe uma, uma questão até saudosista no, na maneira de cantar, nas dores que são cantadas, de como aquela música ela é produzida, a música nordestina. Porque não importa se ela é feita na Bahia, em Pernambuco, ou no Ceará, ela tem alguma coisa que puxa e que nos conecta numa coisa só. entendeu? Então, para mim, esse, essas referências nordestinas elas são importantes. Porque trazem a história da minha família carregada nelas, né? O Luiz Gonzaga, Gonzaguinha que lá em casa é obrigatório, e, né? E aí vem aqueles que não estão no, nos grandes nomes, não estão vendidos, que são os sambas comuns, né? que você canta dentro de casa com seu pai, sua mãe, e seus avós, batendo prato e, e contando histórias do samba do Recôncavo, que você não tem um, um expoente, um músico que você fala assim, ah, fulano de tal mas você tem as referências musicais deles, né? Já tá, no, já tá tão no dia a dia que a gente não sabe nem quem compôs. Uma coisa assim, sabe? É muito doido. Irracionais sempre. E aí é questão à parte.
1: Ah, ó, eu ouço, eu gosto muito do crioulo, assim, eu acho que ele tem essa questão lírica, ao mesmo tempo ele faz umas rimas muito malucas, assim, e, e eu acho muito bom, é, eu acho que a banda que eu mais ouvi na minha vida foi Planet Ramp, tipo, é muito engraçado, é? porque toca qualquer música, eu sei cantar, tipo, eu ouvi muito, assim, eu acho que daí vem um pouco essa coisa da política, assim, porque muita música dele é porrada, deles são porradas, sabe, e aí quando você ouve, tem uma música deles em específico que não é tão porrada é essa capacidade lírica deles. E, e aí assim, é uma banda que eu, que eu isso é uma coisa engraçada, né? É como eu gosto muito das coisas do Marcelo Yuca. Para mim, o Marcelo é, Yuka é eu acho que eu já falei isso para Débora, enfim, para a para mim ele é uh, o artista que consegue fazer uma ponte e isso é muito louco em arte. Tipo, ele escreve músicas sobre a vivência dele. E eu nunca tive a vivência dele. Eu nunca não, não assinei no Rio de Janeiro, eu não morei em comunidade, eu não sou negro. Mas quando eu ouço, aquilo me toca de uma maneira que, por exemplo, eu nem gosto tanto do Rafa, mas eu gosto das músicas que ele fez no rapa E aí eu sempre volto e eu sempre tô é pensando, é quase como se as músicas fossem uma espécie de motor, assim. É, é, é pensar que lugares você sempre volta. Então, sempre volta para o plano de reino. Eu gosto muito dessa, dessa uh, cena carioca dos anos 90, assim. É, e, por incrível que pareça, eu não tive, quando criança, adolescente, uma vivência tanto da Tropicália, assim, eu vi, entrei na, na Tropicália por causa do, dos Mutantes, assim, que eu acho uh, uma das melhores bandas do Brasil também, e como eles são contestadores em é, em costumes, sabe, tipo, como eles estão ali propondo uma coisa na época da ditadura, que fala sobre costumes, sobre piração em costumes, e aí entrar no Caetano, no Gil, que, que são esse supra-sumo da, da junção das duas coisas, assim, eles são políticos no palco eles sabe assim, eles podem subir num palco e não cantar nenhuma música que ainda assim, eles estão sendo políticos então eu sempre volto para esses caras, assim, o, o Alucinação do Belchior é, eu ouvi e não consegui parar de ouvir e lembro que eu ouvi falei, caraca quem é esse cara que eu nunca sabe e, ultimamente, assim, ultimamente, há uns meses atrás, é, eu, eu já ouvi muito também, por exemplo, Raul Seixas, e sempre que eu volto, é reconhecer alguma outra coisa que ele colocou ali, e que, e que mostra, um, como o Brasil não mudou, dois, como ele é no, na vírgula que ele fala, sabe? É ali na metáfora. Então, esse, essa geração dos anos 60, também no Brasil, eu eu sou mais ligado em questões políticas, assim, no Brasil, eu acho que tem a ver com uma vivência, com uma questão histórica. É, quando eu ouço o Bob Dylan, por exemplo, eu gosto muito, mas tem questões ali que são muito norte-americanas e que eu não tenho a vivência para reconhecer aquilo na pele, né aquilo no, no arrepio. É quando o Belchior canta, quando o Sérgio Sampaio canta. Tá? esses caras assim mais ligados a, não, a, a, a um chão brasileiro assim tá? muito mais do que o Tom Jobim, ou esse tipo de coisa que é que é bom assim mas eu acho que não fala tanto do, do da ralé brasileira sabe essa essa classe que leva tudo nas costas sabe é isso assim eu acho que vai por aí
5: e é
0: né? é, 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 Quando a gente fala da música, o bacana da música é que ela vem contando toda a história. Né? Ela é uma, uma articulação política assim, maravilhosa, que ela vem contando toda a história, desde lá daquela época até hoje, na questão do, do, da atualidade. Né? E quando a gente fala da, da, do atual cenário político que a gente tem aí, que está muito forte, a gente sabe que o hip-hop está muito forte, sem esquecer de falar do nosso querido Jé Versátil, que compõe músicas é. assim, maravilhosas, ele está sempre aqui com a gente, é, não só o Jé, como o André Raimundo também, nos, nos rockers, na composição, os dois estão com, com discos novos aí, mas é, na questão da, da questão social hoje, política, o que, que vocês veem, como que vocês veem essa articulação? Vocês acham que a época de antes na época da ditadura era era mais expressivo como que está hoje para vocês né, nesse processo da provocação da mobilização como que vocês veem hoje
2: eu acho que quem está fazendo essa grande mobilização na música hoje é o é o hip hop, é o hip -hop. É. não não tem como negar o que eu, o que o que eu vejo e que talvez seja uma das coisas que me incomoda é que eu tenho a impressão de que uma boa porcentagem do que está sendo produzido é uma... Como é que eu vou usar um termo para não ficar? Mas, assim, é como se fosse uma maquiagem do que está realmente acontecendo. Uhum. Eu não estou negando que a gente tenha que falar de amores e de borboletas e outras coisas, uhum. mas será que é o momento de estar tá focando nisso? De desavenças amorosas, de... E etc. Que está um boom desse, desse estilo de música falando sobre essas desavenças amorosas e tudo mais, né? E, e o resto. Porque a arte ela vem tudo bem, ela tem que ser um acalanto em alguns momentos, mas tem momentos em que ela precisa tocar e ela precisa explodir para mostrar que está errado. Agora a gente não pode esquecer que tem por trás uma questão midiática muito grande. Só é apresentado em grande escala o que interessa. Parece que não interessa você ouvir que tá, o que está errado. Uhum. A articulação é diferente e a gente tem uma e aí dentro dessa questão da mídia a gente tem que esses grupos que estão falando como eu falei dessas desavenças das borboletas etc quê, eles estão compilados organizados de tal forma que eles detêm a mídia eles detêm a mídia isso que vai ser exposto publicamente uhum. o hip hop, ele se articula muito bem ele está indo ele está caminhando ele tem pessoas que estão ali presentes o Henricha conseguiu chegar em, em lugares entendeu para cutucar uhum. dentro da mídia, mas não está tão articulado contra esses outros. Isso prejudica em muitas coisas. Então, não é que antigamente uma coisa e outra, outra Não, foram criando-se movimentos diferentes, com questões diferentes, com musicalidades diferentes. Mas a, eu tenho... A Rainha falou isso. Eu digo que a gente chegou na fase fofiana, que parece que tudo é fofo. Tudo está ok, está tudo limpo, tudo borbolete. Não está Uhum. E se ainda fosse uma questão de parecer fofo, tal como Gal Costa com o Baby, que na verdade é uma crítica, é uma coisa, mas não é. É única e exclusivamente passar como se nada tivesse acontecendo socialmente. Uhum. E aí vem o hip-hop, que é o que agora está fazendo esse papel. Né? Só que não detém com força a mídia como esses outros, esses outros grupos, esses outros estilos estão, estão ocupando, né?
1: É, eu, eu concordo uh, que, uh, basicamente, uh, a força musical hoje em dia está no rap e no hip-hop, e isso é inegável, assim. Você tem alguns outros pontos, alguns outros estilos, mas não com a mesma força. É, e eu não acho que uh, em, ah, nos anos 60, nos anos 70, uh, existia mais confronto, mais música desse tipo, porque, senão, é, é como reconhecer que na ditadura era melhor, entendeu? eu acho que isso ainda persiste só em outros movimentos. Uma questão que é inegável, e aí é essa questão histórica, é, hoje em dia, e assim, há um tempo já, tem a crise do mercado fonográfico. Nos anos 60, nos anos 70, era o mercado fonográfico que mantinha tudo, que fazia distribuição. E, e querendo ou não, esses artistas, o Chico, o Gil, o Caetano, é, começam lá nos festivais e antes, e na época da ditadura eles conseguem se posicionar, porque justamente eles têm uma máquina por trás deles, que eles sabem usar e que vai fazer eles chegar onde eles quiserem, sabe? Eles sabem jogar com essa coisa. E a indústria fonográfica tinha, como era ela que dominava, ela podia lançar um disco do Caros Amigos lá, do, do, do Chico Buarque, sabe? Ou uhum. uma coisa assim, e se manter, porque aquilo é vai vender. Ainda é a lógica do capital. O que existe hoje é... O rap, ele, ele sobrevive muito bem sem o mercado fonográfico. Sem nenhuma... Uh, sem nenhum tipo de empresa por trás. Uhum. isso é muito bom, porque é, ele também não tem que con abrir concessão para nada. E como você tem agora qualquer coisa que, o, que uma gravadora lance tem que vender você dilui cada vez mais o discurso e aí você coloca a, o que toca na maioria das pessoas, que é solidão, uhum. é o amor não correspondido e no, no, no que mais leva a, a, a coisa nessa cultura brasileira, que é o rodeio.
0: Uhum. E o sertanejo está é. Né, é uma, é uma, é, mostrando tudo aí, né? a música sertaneja é justamente isso. Né? É,
1: é uma, é uma música que vai estar tá ligada ao rodeio, que está ligada ao agronegócio, tudo que gera, o que, tem uma visão que é muito assim é, tem uma banda que eu gosto dos anos 80, que é o Mulheres Negras é um duo, que é o André Bujanra e o Maurício Pereira fazendo umas coisas meio experimentais e eles eram de uma gravadora, eles lançaram dois discos por gravadora e quando perguntam para eles, eles falam assim olha, como a, as gravadoras ganhavam muito dinheiro com o Roberto Carlos o, enfim essas caras muito grandes Sobrava um dinheiro para os produtores investirem em coisas que eles acreditavam. A questão é que hoje em dia não tem mais esse dinheiro. Então, ou você vira independente e tenta se articular. E aí, se, você for pensar, uh, se a gente for pensar assim, no rock, uh, MPB, música, indie, não tem uma articulação boa que no hip-hop tem. Que o hip-hop, por já vir, vir de uma origem que é preciso ser eles por eles mesmos, se tem gravadora tem se não tem eu lanço do mesmo jeito eu tenho meus parceiros assim. se você vê a, a o homicida faz basicamente isso ele abre a laboratório fantasma que publica as músicas dele e publica outras músicas sabe é ele conseguindo fazer sair fora do eixo do capital né eu acho que é, e é por isso que o hip hop é, consegue é, ter esse discurso tão voraz Entendeu? Além da origem, ele não está ligado a grandes gravadoras.
5: Eu queria comentar uma coisinha, eu tava até, eu parei aqui até para olhar. Porque eu gostei muito do que você falou, Marcos, quando você mencionou ensinou Raul Seixas, né? Porque eu gosto muito do Raul Seixas e ele é baiano, né? É, pois é. E ele também fala uhum. muito de política, só que ele, ele até tem uma música que ele brinca com essa coisa né, de misturar o rock com o baião, né? E, e eu acho que ele tem uma influência muito legal que é daquele rock and roll feito pelas pessoas negras americanas, né? E uma das, dessas grandes pessoas é o Little uhum. Richard, que uhum. morreu esse ano, né? Uh, e eu tava Sim. dando uma olhadinha aqui nele porque eu achei muito legal que tem a ver com isso que vocês falaram, né? e que a Débora mencionou sobre essa coisa do acalanto, né, da dessa produção musical que vem para isso que você falou, que é para agradar, tocar uma maioria. E assim ela tem um apelo comercial. E as músicas do Little Richard e às vezes até as do Hal Seixas, elas, elas têm esse viés às vezes, de serem muito alegres, aquele tempo rápido da festa, só que quando eu escuto elas eu percebo um, um viés um pouco diferente que às vezes parece que engana, né? Ah, porque ela não é só essa coisa da festa e da, da felicidade, é uma afirmação, às vezes, de uma vida que não consegue, que não, não tem as mesmas oportunidades ah, de, de festejar, entende? Ah, eu, eu, é isso que eu, que eu sinto um pouco, às vezes, ouvindo. Ela ela é política e ela é resistência na medida em que ela dá voz né, para uma coisa que não está conseguindo falar mas não nessa medida de eu não sei de elaborar politicamente um discurso crítico né mas sei lá de integrar as pessoas de, de afirmar práticas de moral costumes e de vida que às vezes elas são reprimidas né e acho que a gente está vendo isso no Brasil ultimamente a gente está vendo uma restrição em algum sentido parece né moral maior é, politicamente mesmo né acho que com de todo esse cenário ficando mais conservador, então eu acho interessante como que esse estilo de música também parece estar voltando em alguma medida, né? Mas a gente está nessa crise que os artistas acho que internacionalmente procuram às vezes, não procuram, eles estão submetidos a depender às vezes, do streaming, do Spotify, que paga muito pouco, e é difícil você viver como um artista ao mesmo tempo, nesse cenário, a mesmo tempo que você consegue atingir uma audiência maior, né? Enfim, só coisas que eu fiquei pensando aqui, que eu queria comentar.
1: É, eu queria só falar uma coisa em cima da coisa que você falou. Então agora a gente tem uma camada de coisas é, que tem a ver um pouco com isso da festa, da alegria. Tem um, um, um poeta que é músico também, que é o Lucargel Argel, ele é lá do Rio ele tem uma música que, que é meio por aí. A música fala Ninguém faz festa porque a vida tá fácil. E, basicamente, o que ele tá querendo falar é isso, assim. É, a festa, o samba, a música, é um tipo de resistência nela mesma. Porque é, a gente já é um... Pensando o Brasil, uh, a gente já é um povo que só se ferra, só paga imposto, só é morto, só tem esse tipo de notícia, sabe? É, então, a festa essa maneira de se afirmar como, olha, a única coisa que vocês não tiram da gente é a alegria entendeu? então é uma, uma afirmação uh, uh, essa coisa da, da alegria, sabe? é pensar além, bem que você disse no, no Raul e tal além de pensar músicas falando contra um sistema de governo alguma coisa, é como a alegria dos pobres é, incomoda a elite, entendeu? Eu acho que esse é um, é um ponto interessante na música, sabe? E como a música é esse canal, sabe? Como, uh, por que, que o baile funk incomoda tanto? É,
2: eu ia falar dele agora. Aham, por que o baile que funk
1: incomodava tanto? Sabe? Por que, que o show punk incomodava tanto? Uhum. sabe, é isso a música tá lá, mas tem a ver com a alegria dessas pessoas em circular nesses lugares, entendeu pelo menos é uma leitura que eu faço né? Sim.
2: não deixa de embora ser alegre ser crítica também, o funk é uma música alegre, etc, mas ele critica tudo aquilo que está acontecendo, porque a partir do momento, por exemplo, tem o estilo funk ostentação, né, o que é esse funk ostentação? É mostrar que, tudo bem vocês queriam impedir a gente de qualquer forma de conseguir, mas a gente está conseguindo botar um colar de ouro no pescoço entende? Então é, é um jeito animado, feliz de falar, mas de falar de problemas reais é, o funk é. que ele está passando hoje É exatamente por isso Ele é banalizado, criminalizado E, e ma marginalizado Por conta disso Porque vem de uma população que não é a elite Porque ele vem de um lugar que Todo mundo quer apagar Quer botar um muro na frente para esquecer que existe Mas que ele está resistindo E que ele está se expandindo Ele está descendo para o asfalto né, como dizem. Ele está é. conseguindo fazer esse movimento Que o samba já fez, por exemplo Que o hip hop é. fez Que hoje os meninos escutam hip hop né? A, a, o asfalto escuta hip hop e etc, então é o mesmo processo agora o, o funk está passando pelo início dele, que é a extrema banalização e marginalização dessa, desse movimento de festa, de corpo de, de aceitação de uma outra realidade né? é.
1: o, o Enfio tem uma frase, só para terminar a minha fala o Enfio tem uma frase que ele fala sobre humor mas que eu acho que se aplica a qualquer coisa de resistência o Enfim fala assim, humor é inversão de expectativa. Se eles querem que a gente morre, a gente vai lá e vive.
3: <risos> e aí,
1: é. nesse sentido, o que o funk tá fazendo é assim, olha, vocês, não, vocês querem a gente, é, enfim, presos, a gente vai lá e faz festa, sabe? Vocês querem a gente morto, a gente vai lá e celebra a vida. Sabe? Eu acho que é por esse
4: caminho. E a questão do incômodo, né? Porque se, tipo, se eles não querem mortos e a gente está vivo, é porque a gente está incomodando de alguma maneira, né? Seja através do som, é. através daquele corpo que está lá, que eles falam que está exposto demais, a gente está incomodando. Então, se incomoda, eles vão querer barrar. Também tem essa a questão do incômodo. Vários exemplos que vocês trouxeram, eles vêm, eles estão tipo, no caminho deles, tiveram os processos até também até para falar com né, o asfalto, mas porque eles passaram nesse processo de incomodar também. Né? Então acho que isso é importante, assim. E a Isa trouxe, a Isa Giroux, trouxe uma pergunta muito boa que está relacionada ao que estão falando também. Que é ultimamente vem crescendo muitos funks feitos por drag queens e mulheres trans, normalmente falando dessa pauta LGBT e da origem às comunidades. Vocês acham que essas músicas alcançam os jovens e conseguem ensinar? A
2: música, se ela al alcança. E se pode às mais. vezes não chegar é, tanto diretamente ou no momento assim que ele escuta pode mais uma hora chegar aqui chega, de alguma forma chega, e o que a vantagem que eu acho a vantagem da música diante de, das outras obras de arte é que ela chega de uma maneira muito sutil porque você está passando na rua você escuta você não precisa estar tá em um ambiente fechado para você escutar você atravessa o rapaz do cafezinho, botou um rap para você ouvir, você tá, abre um vídeo, qualquer, a primeira coisa que passa é música. A música ela tem essa facilidade de chegar pelos ouvidos, sabe? Quase que só sorrateiramente. Você não precisa ter um ambiente como, ah, vou para o teatro, vou para o cinema, tenho que entrar numa, numa galeria de arte. Não, ela está presente em todos, em todos os momentos da nossa vida, a gente querendo ou não. Eu, eu, particularmente, tenho estilos de músicas que eu não suporto, mas eu sei todas, porque inevitavelmente eu vou ouvir de algum lugar. Ela está aí, presente, ela alcança todos. Todos são alcançados pela, pela música. Eu, uma vez eu brinquei com os meninos, eu falei assim, vocês podem dizer que não conhecem música clássica, mas quem teve um Nokia 2280 tinha um toque de Chopin, entendeu? Então ela chegou para você, de alguma forma. Ela tem essa vantagem diante de qualquer outro estilo artístico, né?
5: Ô, Débora, Oi. e se você tenta proibir ela, ela fica mais legal ainda de ouvir, né, assim, é aí que você vai querer ouvir, né, oh. quando você tenta se, se controlar a circulação dela, aí que ela circula e espalha de um jeito que é muito doido, né? É muito
2: muito louco, e, eu, e por isso que ela é grandiosa, entendeu? por isso que a música é grandiosa, eu, eu falo, além dela de chegar e tocar... Ela, ela ela tem uma genial... A música é genial a tal ponto que eu posso não entender absolutamente nada de alemão, mas eu vou escutar uma música alemã e ela vai, alguma coisa dela vai me tocar. Eu posso não entender nada do que está acontecendo num morro carioca, mas como o Marcos disse, não é a realidade dele, mas o Marcelo nunca toca. E, e vai para além da, da música cantada, porque se eu posso não entender nada de música clássica, mas eu escuto A Primavera de Vivaldi, eu sei que a primavera tá chegando. Elas têm essa capacidade. Uhum.
5: Okay. E eu acho que isso tem a ver com o que a Isa falou, né? se alcança, ensina.
1: Né? E aí, Marcos, o, o que você acha? Não, eu tô, eu tô pensando aqui. É, eu acho que alcança. Eu, eu concordo com, com o que a Débora disse. Eu acho que a música é essa... É, é esse tipo de arte em que o, o espectador, na maioria das vezes ele, é, o receptor, né, ele é passivo, ele ouve, é impossível não ouvir. É, eu estou pensando nesse ensina. É, eu acho que é talvez mais do que ensinar, é, é, é se reconhecer, né? É falar sobre um assunto que está em voga ali. Uh, ou pelo menos né, que você... Então, uh, uh, como uma... O que eu fico pensando é assim, como uma criança ou um adolescente com questões de gênero, é, a música ou o artista da música, né? Popular, como é no Brasil, como pode ser uma das formas dele se reconhecer Uh, e reconhecer a própria existência No mundo ali né? Então uh, um, uh, O Rico né? Eu acho que ele é aqui de São Paulo Que é um rapper uh, Que é trans A própria uh, A própria A gente não o agora uh, que fez aquele clipe com a Anitta Bem famosa tá isso, a Pabllo Vittar, é, eu acho que essas formas de gênero, pensando LGBT, mas também uh, de raça, de... de, de coisas, é Mais do que ensina, porque ainda não, não é necessariamente o texto que ele está falando, mas uh, como ele está se portando ali, nesse lugar, na frente do alofote, né? e como que essas pessoas olham pra, olha Aquela pessoa está ali, eu também posso estar, sabe? É como você ver um... Uh, não sei, um, um... Alguém que faz rap no Acre, sabe? Reconhecer um outro, ac outro acriando ali, sabe? Eu acho que é mais do que ensinar. É, 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 é falta sobre reconhecimento. É sobre isso que eu estava uh, raciocinando aqui.
2: Mas é, porque, pensa, uma pessoa como eu, a gente nunca teve a mídia a nosso favor, mas eu sempre tive referências de mulheres negras por conta da música. Então, Entende? então, eu olhar alguém que é negro e está ali, é pensar, eu posso também ser reconhecida de alguma forma. Então, uma criança que é LGBTQI+, olhar, olhar a Pabllo, olhar a Glória Gruba, olhar entre tantos outros, a Link, ela olha e diz assim, poxa, tem como existe uma possibilidade é, é possível entendeu? Isso, é, isso
3: é grandioso Débora, Marcos acho que essa é a pergunta da Isa ela é tão legal, porque o que o Marcos estava pensando eu estava aqui pensando também, esperando uma hora para comentar porque é isso, essa pauta do reconhecimento acho que eu, não sei quantas vezes que eu já, eu e o Vitor a gente já conversou sobre isso como que os movimentos sociais, os movimentos de esquerda, né, os movimentos de esquerda mais tradicional, eles precisam entender que reconhecimento não é pauta de segundo plano na política, salva a vida. O reconhecimento, uhum. assim, né, o simbólico, o imaginário, é. ele faz uma vida não acabar. Ele faz uma pessoa ter força para seguir mais um dia... Tanto quanto, às vezes, um prato de comida. Só que é uma coisa que, às vezes, está muito distante. É que a gente discutia muito isso quando a gente estava na, na, na formação, né quando a gente ainda estava na, na graduação. Mas é um, isso que vocês falaram, isso que o Marcos estava pensando, acho até engraçado, porque eu também estava matutando a mesma coisa. Mas, mas é isso que a Débora falou, achei incrível. E a pergunta é incrível também, porque é isso. Não é só ensina, né? Salva a vida. Você pode, você pode nem gostar do estilo, mas não reconhecer a grandeza do, da ascensão que aquilo pode ter para a vida de, de uma, de, das pessoas, da humanidade, né? Não, é muito mais do que só gostar também de um estilo musical.
5: É. Cássia,
3: Raine, é, é, pode ir. Não, eu vou. Eu te ah,
4: Como a gente está tá chegando é, no finalzinho, eu queria falar para vocês. É que eu conheço, a gente conhece aqui, pessoal, a gente um pouco mais a é, vocês em relação à música, assim, né? Tipo, enquanto músicos. É, eu queria que saber se nesse momento atual, assim, Bom. como está como essa relação de vocês com a música? Não, tipo, além do, de estudiosos, além de ouvintes, assim, enquanto músicos mesmo. que vai, que toca... E o que parece que a que quarentena produz. foi que
2: me fez voltar de vez. <risos> é, eu sei é perguntando. Que loucura. Que eu estava muito afastada e acho que eu só sobrevivi, estou sobrevivendo menos estressada, que estressada já sou, mas menos estressada por conta da, da música, por conta de encontros musicais maravilhosos que eu tive na quarentena, que é irônico, né? O presencial não estava rolando, mas virtualmente aconteceu e que está me mantendo mesmo em pé em, em várias coisas, porque através dela eu consigo berrar coisas que eu não não no diálogo no meu dia a dia ficam travadas na minha garganta e só através dela é que eu consigo colocar para fora. E aí aquele, sabe, nossa, passou. Agora eu posso, posso seguir. E, e a música só consegue fazer isso comigo. Tirar todo, toda a angústia, toda a pressão de questões políticas, de questão de quarentena, de questões de relacionamento, de tudo que estão à flor da pele nesse período, acho que não só para mim, mas a grande maioria está com tudo muito à flor da pele, ela consegue extrair isso de mim de uma maneira positiva, não prejudicial nem a mim, nem aos outros. Isso é bacana, né? Aí agora a gente vai produzindo as coisas, tá saindo coisas, depois eu mostro. É. É, bom, né? Que eu tô, eu, a eu, pandemia,
0: eu, a quarentena te ajudou, isso é muito bom. É
2: estranho, mas inválido. é válido.
0: Ótimo!
1: É. Eu bom. confesso que que uh, com música, na quarentena, uh, me, deu, eu, me deu uma parada. Assim, eu produzi mais coisas de texto. É, eu acho que por alguns motivos. Eu não consegui lidar bem com a questão do vídeo. Porque, por exemplo, quando eu toco, o meu show tem uma proposta que eu não consegui encaixar em vídeo. Então, acho que talvez isso já não me fez produzir. E aí, para também produzir alguma coisa só para tocar e tal, assim... É, eu toco para mim, sabe tem, a, 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 o propósito da coisa não se concretizou é, e aí sobre escrever também, assim, é, um, é uma época muito confusa tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo e milhares de pessoas falando várias outras coisas, sabe produzindo coisas boas então eu acho que eu ainda estou buscando qual fio melhor eu me encaixo para também não, não repetir o que todo mundo já faz, sabe? Eu acho que outras pessoas já fizeram. Então, na quarentena eu dei uma parada assim com música, para também não ficar vivendo só do que eu já fiz e, sabe? Eu acho que música tem a ver com ser também uma coisa nova, sabe? Uma, 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 um ensaio sobre o que a gente está vivendo. E aí as coisas ainda estão muito confusas. Não sei se também essa minha coisa meio historiador de deixa eu tentar analisar tudo e aí escrever no olho do furacão é, é é uma questão a se discutir na história, né? Então eu tenho parado, assim, eu parei um pouco de compor e tal, tenho tocado mais para mim, mas eu tenho ouvido muita coisa, muita coisa nova. O próprio Sérgio Sampaio eu comecei a ouvir na quarentena é, e uma série de coisas que eu vou descobrindo sonoridades, pessoas, locais, que vão abrindo, né, e contribuindo para alguma coisa que vem aí depois.
0: Maravilha, isso é bom, né, para muitos ajudou, né, ajudou, é, todos, serviu hum. re, é, como reflexão, mas a gente percebe que nessa, nessa durante essa quarentena, é, parece que muita gente já está conseguindo falar, né? Soltar essa voz, como a própria Débora falou. Como é, é, é ali no, 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 no digital, parece que facilitou mais, né?
2: É, é facilitou reencontros e encontros, né? No Sim. meu caso. Porque eu estou longe do... do... Da, da, da Bahia e tudo, que era onde eu conhecia os músicos, eu cheguei em São Paulo sem conhecer ninguém, então eu não conhecia músicos, não conhecia, então essa, essa possibilidade da distância, de estar em contato com pessoas que já produziram comigo e que me mostram coisas o tempo todo, agora estou conhecendo outros músicos aqui, mas tinha essa, essa dificuldade de eu ter chegado em um local em que eu não conhecia ninguém que era da, da área, que eu estava mais, tava mais perdido que segue um tiroteio, como diz na minha hum. tempo e aí agora eu estou conseguindo me articular e conhecer pessoas em outros lugares, em outros lugares literalmente, em outros países e tudo, através do digital. Então, isso me facilitou, né? Eu não sei como é que isso depois vai revirar para o presencial, mas enquanto no digital está funcionando. Eu
0: acho que vai melhorar mais ainda, né? Voltando Tomara. ao presencial, melhora mais ainda. Fica no digital e no presencial. Isso é bom. Claro. <risos> E é isso, gente, muito bom, né, tanto assunto, tanta coisa boa para falar, né, a gente precisa falar mais sobre música também, né, Rayane?
4: Eu posso fazer uma Oi. última perguntinha?
0: Com claro. certeza.
4: É, vai o Vitor. Vai. vai
5: lá. Primeiro eu queria, eu queria dizer que, Rayane, mais um episódio do Conversa no Saad que eu esperava você falar do Arnaldo Antunes e você não falou é. do Arnaldo Antunes. Gente,
4: eu pensei ainda na conversa sincera, mas era o momento o do Marcos e da Débora.
5: Tem que meter o Arnaldo Antunes e eu queria perguntar para a Débora, né? Assim, <risos> se ela se sentir confortável. Ela falou das canções da infância, né? Que ela ouviu da família. E eu queria muito ouvir, se você quiser compartilhar um pouco com a gente, seria muito legal Ai, seria, é, seria muito legal <risos> encerrar com isso, eu tenho curiosidade de querer ouvir. Mas assim, se você não quiser também.
2: Essa semana eu acho que foi com a Raiane, eu não sei porque eu falo tanto com a Raiane que eu acho que sempre é com ela que eu tô conversando, mas eu tava lembrando é, de uma que, que a gente cantava muito em casa, é, é uma música tão engraçada gente, é um absurdo, porque a música ela é absurdo, mas ela faz sentido, que meu pai cantava que era assim... Ela tem no rosto uma queimadura, sofreu de loucura e do coração, tá desamparada, já nem tem parente, não tem nenhum dente, porque nunca nasceu. Mas ele gosta dela, não maltrata ela, nem desfaz dela, trata muito bem, foi na capela e se casou com ela, pois não repara nela os defeitos que tem. E aí ele cantava isso pra gente, na... Essa semana eu falei, Rayane... Que são absurdo, mas que faz todo sentido, que é uma pessoa que não está ligando para a aparência nem nada, só para o amor que sentia, né? Eu fiquei, gente, é, é surreal. E eu fiquei gastando essa semana com, com essa música, eu me lembrei. Mas tinha muitas coisas assim engraçadas da minha infância. É, é testa.
0: vou <risos> é que as memórias. É, é muito boa. Olha, em minha
4: defesa, vai, vai. por conta do que o é. Victor falou, só quero deixar claro, então, que deixar indicado para todo mundo que está assistindo escutar o álbum Real Resiste do Arnaldo Antunes e a gente faz uma conversa é. no Sarate só sobre esse álbum.
0: É. <risos>
3: Pronto. Gostei, hein? Exigente, Aí, é, bom.
4: Exigente
3: é. <risos> é. É isso que eu estou pensando aqui, assim, como assim ouviu o álbum do Arnaldo Antunes, daí... Escreve uma monografia, né, para eu refletir sobre o que que eu tô <risos> entendendo, né, para depois ainda ser julgado pela Mariana. <risos> a gente faz um vídeo review,
5: e aí a gente uhum.
2: toca a
3: música
5: e a gente é censurado pelo YouTube.
2: Nossa. <risos> é
5: Ô, Jorge.
0: Não.
5: Sininho, então? Sininho? Blogueirinhos, blogueirinhos. Pessoal, vocês curtiram esse vídeo sensacional? essa conversa muito da hora. Ajuda a nós. Curte o vídeo. Olha, cadê o sininho, George? Cadê o sininho?
3: Vou variar, porque senão fica chato. Não, tem que ter o Tem que ter o é, sininho. É, é, tem que ter expectativa, é, 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 é expectativa, tem que quebrar. Agora que eu
0: estou fazendo
5: uma que a gente depende do, do, do sininho. Tem sininho?
0: Tem é. que ter o barulhinho, né? Tem que ter então, o barulhinho. Né, din, din, din.
5: Ó, é. Clica no sininho aí para vocês assinarem o canal, receber as notificações da hora e ajudar a gente a continuar fazendo os vídeos muito bons. E é, é isso aí.
0: Se inscreva no canal do YouTube, tem o nosso site também agora, com vários blogs, vários artigos. O último é do. Do querido aí, Marcos, né? Lá no nosso site e tudo mais, né? Instagram, Facebook, as redes sociais aí, falando de tudo, e o que é o Estudo Sarate E novas programações também. A próxima série agora vai ser sobre artes visuais, é isso? Isso mesmo, arte digital. A arte digital, é isso aí. Muito bom. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Marcos. Obrigada, Débora. Obrigado
3: a todos. Marcos, Débora.
0: Valeu.
1: Tchau, tchau.